0: 各位听众朋友，大家好，我是兔孙。本次是由听众虞姬所投稿的主题，谢谢你的投稿。那不知道上周各位听众朋友听到预告是？帝王鸟的时候，心中第一个浮现的答案是什么动物呢？我想啊，应该有很多听众朋友可能会联想到皇帝企鹅吧。不过啊，今天所邀请的来宾可不是这么广为人知的动物哦。而是这个世界上最大最呆萌的金头冠哦！金头冠是一种长得像冠的大型鸟类。也是颈头鹳科颈头鹳属的唯一物种，其身形巨大，最高可达一百五十公分，平均身高为一百二十公分，体重为四到七公斤，翅膀展开后，它的一展最大可达二点六公尺。有了这些惊人的数据，因此金头冠也是世界上最大的鸟类之一。而平常金头冠生活在非洲东部的热带地区，并从苏丹共和国延伸到上比亚的巨大沼泽中都有它们的踪迹。而这样的金头冠，它们最令人印象深刻的。并不是它巨大的身形与庞大的翼展，而是它巨大的头颅。金头冠有着与身体不成比例的巨大头颅，而就是这个巨大且仿佛鲸鱼一般的巨大头颅，实在太引人注目，因此人们才称呼这种巨大的鸟类为金头冠。除此之外，金头冠还有一个俗名，叫做鞋子嘴鸟，简称鞋嘴鸟。会有这个特别的名称，是因为金头冠除了有着巨大的头颅，还有一张非常大的鸟喙。这样硕大且饱满的鸟喙，乍看之下就有点像是鞋子的造型。因此，在非洲当地有许多人也会称呼金头冠为 shoe bell。前面的 shoe 是鞋子的意思 b a l l 是鸟喙的意思，所以 shoe bell 翻译过来就是鞋子嘴鸟，是不是很有趣呢？另外呀、啊，金头冠这个巨大的鸟喙也是成为它学名命名的由来哦。不过，在讲巨大鸟喙与命名的关系前，兔孙要先复习一下学名。学名是生物学用于分类的术语，并且可以分为单名法、二名法以及三名法。其中最广为人知也最常用的就是二名法。二名法是由属名加种小名所构成的。所谓的属名，就是指某个生物的属的名字。具体来说，就是我们都知道，在分类上有玉界、门、纲、目、科、属、种这些分类，而属名就是该物种所在的属的名字。而种小名则是用来形容该生物的特征，或者是产地，甚至是发现者的名字。以这些条件所命名的名字就是种小名。听到这边可能会觉得有点抽象，不过没关系，兔孙以人类的学名来举例一下，就会比较好理解了。人类的学名为 Homo s a p i n s 刚刚大家所听到的念法是拉丁文的发音，因为学名都是拉丁文哦。好了，那回到人类的学名上，刚刚听到的人类学名前面的 Homo 就是属名，指的就是人属的名字。再来， sapiens 就是种小名，种小名通常是形容词，而这个 sapiens 是拉丁文，代表着聪明的意思。所以总结来说，人类的学名 Homo sapiens 就是在说，人属里面有一个聪明的物种，那就是人类。另外，再举一个中小名不是形容词而是地名的例子。大家应该都有听说过尼安德塔人吧？尼安德塔人的学名为名而从这个学名中，我们可以发现。尼安德塔人的学名前面的属名跟现代的智人一样是 Homo， 所以代表着尼安德塔人与现代的智人都是隶属于人属这个物种。而尼安德塔人后面的总小名，这个拉丁文的意思就是指发现该物种的地点。所以总结来说，尼安德塔人的学名就是在说，有一群住在尼安德塔河谷地区的人属动物，就叫做尼安德塔人。好了，稍微有点扯远了，不过这样大家应该对属名还有种小名有更多的认识了吧？那我们就回到刚刚的话题。刚刚说到金头冠的学名是与它巨大的鸟喙有关系的。金头冠的学名为 v a l l e n i c e p s rex， 这个学名后面的 l ex, R e x R-E-X 就是它的种小名，而这个 l e x 带有的意思是有帝王、国王的意思。所以金头冠的学名就是在说，在金头冠属中有一个具有帝王风范的物种，同时也是因为这样，今天的标题才叫做帝王鸟。不过，我想这时聪明的听众朋友可能就会想说：“哎，可是兔孙，你刚刚说到金头冠的命名与它的鸟喙是有关的，但是金头冠的种小名是‘帝王’的意思，那怎么会与鸟喙有关系呢？而且要说，如果与帝王有关系的话。”应该是它巨大的身躯有如帝王一般才比较合理吧？嗯，说的没错，这样乍听之下确实是这样的。但是金头冠必须用带有,带有帝王意识的种小名来命名，是因为它巨大的鸟喙破坏力有如帝王君临一般的强大。金头冠的鸟喙是世界上最宽的鸟喙，大约可以宽12公分，而且末端向下勾勒成犹如弯刀般的倒钩形，因此异常的尖锐，并且鸟喙的周围也像利刃般锋利，因此金头冠可以不费吹灰之力。贯穿几乎任何进到它嘴里的东西，甚至有传言，青头冠的嘴连有着厚重皮肤的鳄鱼都能咬穿猎杀。所以，有着如此恐怖的破坏力，青头冠的种小名用带有帝王含义的 “rake” 是来称呼，真的是再适合不过了。顺带一提，上一个也是用 l ex, e x r E X 当作种小名的物种是史前世界的王者——霸王龙。所以啊，说到这边，兔孙就觉得金头冠真的很厉害，居然有着与霸王龙一样的种小名，真的是佩服佩服。不过这边还是要跟大家澄清一点，就是刚刚说到的金头冠连鳄鱼都可以咬穿这件事情，其实是一半真的，一半假的。会这么说，是因为虽然金头冠的嘴确实可以咬穿鳄鱼，但是仅限于鳄鱼宝宝而已。如果是已经成年的鳄鱼，金头冠当然还是先留在说。毕竟被成年鳄鱼咬一口是吃不消的嘛。虽然说金头冠无法解决成年鳄鱼，但是不可否认的是，金头冠的鸟喙确实是在所有鸟类中最强大的。不过，在他强大的背后，却隐藏着胆小怕生的内心。金头冠是一种沉默且孤独的鸟类，甚至可以用边缘鸟来形容它了。会这么说，是因为金头冠一般都是单独行动的，很少会成群结队的出现，甚至连在密室的时候，看到同类也会保持着二十公尺远的边缘社交距离。就算是谈恋爱，也是非常沉默且害羞。到现在，居然连动物学家都没有真正拍摄过或看见他们交配的画面。那说到交配，这边再补充一下金头冠的育鹅过程：金头冠产卵时，一般会产下两颗卵。因此，两只鸟宝宝会相隔几天出生，并且体型一大一小。其中大号的鸟宝宝不仅可以得到鸟妈妈、鸟爸爸的全部关爱，甚至还可以随意的欺负体型较小的那一只，而父母都会看在眼里，但是不会出手帮忙，甚至最后父母还会将这只较小的鸟宝宝遗弃在沼泽附近。最后，这只被遗弃的鸟宝宝就会营养不良而离开这个世界。虽然说金头冠从出生那一刻起就要马上面临生与死的问题，但是长大后的金头冠待人处事可是非常有礼貌的哦。一旦金头冠看到人类经过，就会对人类鞠躬行礼，而这个鞠躬并不是单纯的低头，而是非常标准的九十度弯腰，甚至连鸟喙都快要碰到地板的程度，是一种非常日式、非常标准的鞠躬哦。那为什么金头冠看到人类会做出鞠躬的动作呢？这是因为在金头冠的族群中存在着严谨的阶级制度，因此在看见头领出现的时候都是要低头的。有时候也会透过围低头部并上下敲击自己的鸟喙，发出有如机关枪的。咔嗒咔嗒的声音来互相打招呼，因此圈养久的金头冠会逐渐把人类当成同类，就会做出上述的示好行为。这就是为什么金头冠会向人类鞠躬的原因哦。最后，如果各位听众朋友听完这集后对金头冠感兴趣，想亲眼看一下的话，最近的地方是在日本的上野动物园才看得到哦。所以想看的人只能忍一忍，等疫情结束后再去哦。好了，今天的故事就分享到这边喽。对金头冠有什么其他的想法，欢迎到底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎追踪订阅及分享给身边对动物自然有兴趣的朋友吧。最后还有一点非常重要，就是想要鼓励兔孙的话。可以到 Apple Pockets 上给兔孙五星评价，或是到节目的资讯栏上点开赞助页面，给予兔孙小额的回馈。同时，听众所赞助的金额一部分也会捐给相关的动物福利机构。这样一来，除了可以给兔孙鼓励外，还可以做善事哦。那我是兔孙，我们下次见，拜拜。下集预告：是兔子还是老鼠？